0: O míope, ele não enxerga de longe. Tá. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade pra enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não.
1: Começa agora!
0: Não consigo ler
1: nada! Miopia!
2: Olá, meu querido Miopi, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou a Brenda Dantas. E
2: eu sou o Lu. Uh, não, o com Dinei os... voltou. Voltou, não. voltou.
1: É que eu tô naquela pegada de se eu gravo três castes, eu peço música. Então, como isso é temática de futebol, aí já encarna o
2: Dinei aqui. Não, tá parecendo aquele funcionário que falta pra caramba, mas tá sempre perguntando da PLR. Tá parecendo assim. <risos> né? Agora. Aquele
1: funcionário que se vangloria de chegar no horário. É, é o mínimo. É, exato,
2: exato. Né? A gente conhece bem. Longe de mim julgar quem dá migué, né? Esse tipo de migué, porque quem nunca, né? O Ludo deu essa impressão, aí, né? Eu
0: já eu fui a que perguntou das férias na entrevista, então.
2: E cara, Caraca, você já Tem um amigo nosso aí, tudo. né,
1: Leandro? Que no primeiro dia já tava perguntando se podia usar o plano de saúde, né? Exato, mano. <risos> na entrevista.
2: <risos> oh, também tem amigos nossos, Lu, que falam assim: ah, é, vai pra entrevista já com viagem marcada, né? Já pedindo Opa. uma dispensa. Um <risos> Entendedores entenderão. Agora imagina essa galera aí com os
1: (risos) superpoderes.
2: Nossa. É, não, tem a galera que tem o o superpoder da pessoa é o Miguel. Mas o nosso superpoder, Luciano Jorge, é que a gente faz um podcast semanal aqui. O que que a gente pede só em troca das pessoas? Que elas ajudem a gente, seja com a curtida, com um like, com uma uma seguida lá nas redes sociais, ou também financeiramente. Elas podem fazer isso de duas formas. E quais são elas, Luciano?
1: E eu queria complementar isso, que a gente só quer ser amado, só isso. Só quer ser amado. Só quer ser amado, só... mas tem duas formas que é muito simples, ou pelo seu navegador que você acessa o padrim.com.br barra podcast miopia ou pela sua loja de aplicativos favorita, onde você baixa o PicPay e lá tem os dois planos que é o de um real, o ajuda Luciano que você vai ter o nosso eterno obrigado e abraço virtual e tem o milp de carteirinha que custa cinco reais e nesse você entra num grupo, onde lá você encontra a gente e outros fãs e milhares de outros fãs para debater sobre sobre séries, filmes, amenidades e dia-a-dia barra cotidiano.
2: Exatamente. Lembrando que você ajuda muito a gente também quando você segue a gente nas redes sociais. @podcastmeopia no Twitter e também no Instagram. Mas bora lá que já está na hora da gente tomar o nosso composto V para ganhar superpoderes e falar da terceira temporada de The Boy. <risa> Finalmente chegamos à terceira temporada de The Boys. Eu já queria adiantar que tem spoilers. Eu sempre esqueço de dar esse aviso de spoilers. E aí chega lá... Eu
1: até anotei, Leandro. Eu, eu anotei o seguinte. Vai ter spoilers e é pra maior de 18 anos. Porque as Exatamente. coisas que nós vamos falar aqui das cenas da série, não é pra qualquer um, não. Tirem as
2: crianças da sala. Exatamente, né? São spoilers pesados.
0: É, não, não é um episódio pra ouvir com, com crianças no carro, né?
1: É. O, o varão
2: <risos> e a varoa
1: valorosa não não vou poder assistir essa série.
2: É, não, não vão poder
1: assistir.
2: <risos> Mas podem ouvir o episódio, já que não vão assistir, pelo menos tem um gostinho só, né? Dá só uma... Um, uma chegada pra saber do que a gente tá falando. É, enfim, chegamos à terceira temporada, temos spoilers, como eu falei, do início ao fim, né? Vamos falar de todos os acontecimentos dessa temporada nova, que foi... É disponibilizada pela Amazon em um formato diferente, né? Ela foi no no formato semanal ali, né? Acho que na primeira semana tinham dois episódios, eu acho. E depois o restante foi um por semana, assim. Que é algo que parecia que tinha acabado nas séries, assim, de soltar por semana, né? Porque o streaming, especialmente a Netflix, colocou... Como hábito, né, como padrão Soltar todos os episódios de uma temporada ao mesmo tempo E meio que voltou isso da semanal né? eu Acho que o, as produtoras Os streamings em geral Viram que isso gera mais repercussão né? Semana a semana as pessoas ficam comentando Os episódios daquela série X né? E, e The Boys é uma série de massa assim, Vamos dizer, dentro do, daquele nicho de streaming E gerou bastante repercussão Quando eu entrava no Twitter no dia seguinte Ao dia que saiu um episódio novo de The Boys tinha muita, era sempre os trending topics eram sempre relacionados à série, então você via que a série se alimentou muitas semanas por conta dessa, dessa forma de soltar os episódios da Amazon, e vocês gostam disso, de semanal ou vocês preferem que soltem todos os episódios juntos?
1: Eu como um bom ansioso que sou, eu odeio Odeio quando soltam assim Tipo, de uma em uma semana O The Boys foi, como você disse, eles lançaram três no dia dois E aí depois ficou soltando semanalmente Aí eu fui completamente iludido Acho que esse foi o pior, a pior maneira de fazer Tipo, soltar três E depois de uma em uma semana Porque ou você solta tudo ou você não solta, solta nada Entendeu? Porque eu assisti os três, aí depois eu quis assistir outra Aí eu falei, porra, tem que esperar outra semana Aí eu tentei juntar gordurinha Que é o que eu sempre falo, tento juntar gordurinha porque eu gosto de assistir sempre 1, 2, 3, tirando o Dezizans, que também eu não sou de ferro, né? Só dá pra assistir um, dois episódios no máximo e o resto eu tenho que me hidratar depois. Mas The Boys, não. Eu acho que The Boys é uma série que dá pra assistir vários, assim. O Stranger Things é, apesar que essa última temporada que a gente até citou no cast anterior, né? Tem episódios longos, fica um pouco mais cansativo. Mas eu, como um bom ansioso ler, eu gosto de ter logo tudo. Eu quero ter o poder de escolha. Se eu vou assistir três, dois ou um. Entendeu? Eu quero ter o poder de escolha, de assistir um ou dois. É isso.
2: (risos) E você? Não gosto de regras. E você, velho? Você curte ou não curte?
0: Então, eu, eu... eu curto pegar e assistir tudo de uma vez. É, deslizando que eu diga, né? Eu matei, assim, muito rápido. Você é maluca. Mas... <risos> é, eu gosto de sofrer, eu gosto de sofrer. Mas tem série que eu gosto nesse estilo semanal. Euforia também, da, da HBO, eu assisti, assim, né? Saía um por semana. E são séries pesadas que eu acho que pede esse tempo. Imagina assistir três episódios seguidos de, de The Boys. Pra mim, é pesado. Eu, eu preciso de um, de um respiro. Então, eu, tem série que eu curto, tem série que não. Sim,
1: você uns ursinhos carinhosos, né? É. E um preciso, negócio mais um light. Respiro.
0: Tem dia que não, não dá, não. Tem dia que não dá pra assistir depois, que você fica muito revoltado, mano. É verdade.
2: Eu tô mais pro, pro lado da Brenda, assim, em relação a esse. A como assistir e como eu acho melhor a série em serem divulgadas, serem liberados os episódios. Porque tem séries e séries, né? Tem, The Boys é uma série muito pesada, muito muito, muito pesada, então se soltasse tudo, você ia vendo dois de uma vez, três de uma vez, né, até pra adiantar as coisas e tal, e você aí acho que você acabaria ficando um clima muito pesado, assim, você vê antes de dormir The Boys, você fica sem fé nenhuma. Você na fica maninada. na
1: adrenalina, né também um pouco, também, assim. você fica também. meio
2: pilhadão, né. É, por outro lado quando solta tudo, mesmo que não seja uma série é, tão pesada quando sai uma, um, sei lá, solta uma temporada nova e vamos dizer que a temporada tem 10 episódios, só que 10 episódios episódio de uma hora, mais ou menos, que é mais ou menos o padrão que tem sido é, adotado pelo, por alguns streamings. Eu sinto como se o meu chefe chegasse na minha mesa e me deixasse uma pilha de relatórios né, pra eu, <risos> pra eu, pra eu preencher fazer. Do nada. Tipo, eu tô livre, zerei minhas séries, vou começar algo novo. Aí volta aquela série que eu já tinha esquecido que, eu, que ia sair uma temporada nova. Toma aqui 10 horas aqui que você vai ter que assistir, porque você gosta desse entretenimento. Então, às vezes eu fico um pouco... Caramba, mano. Saiu, que nem saiu Stranger Things, saiu sete episódios. E se você for contar, sei lá, contabilizar a duração dos episódios acho que de 7 episódios devia dar umas 10 horas, assim, de de tempo de tela, então é bastante coisa então, é... você fica muito comprometido com aquilo, eu adorei assistir Stranger Things, como eu gostei de ver também The Boys mas é um compromisso ali, né você tem algo pra (risos) ser zerado você tem algo a ser zerado a partir de agora, né
1: é, mas é que nem aquela pessoa que tá lendo um livro E não consegue, tipo, ler dois, três livros Tem que terminar um Sim. pra ler o, o outro Eu acho que quando você faz esse negócio semanal Você meio que faz uma salada de frutas de séries Tá assistindo lá um Stranger Things num dia aí No outro dia você tá vendo um The Boys Aí no outro dia tá vendo um This Is Us. Aí como que fica o emocional desse ser humano É por isso que eu gosto de, quando dá pra matar tudo Eu logo, pá, assisto tudo logo Mas eu entendo que semanalmente Tem esse negócio do hype, né? da prolongar as redes sociais né? Que é o que importa hoje em dia né?
2: Exatamente, e tem dado muito certo com séries de grande apelo Como são The Boys e também foi o Stranger Things
1: Antes da gente entrar no tema do podcast Já entramos de fato, né? mas antes de falar sobre os episódios em si Eu gostaria de dar a sinopse do The Boys Só que eu quero dar a sinopse da Amazon Muito se critica Nossa, eu ia comentar disso Eu ia comentar sobre isso mas vai... Muito vai, se gente. critica a... a sinopse da Netflix Eu gostaria de ler aqui para vocês, ouvintes e amigos da bancada A gloriosa sinopse da terceira temporada de The Boys. Espero que vocês estejam prontos, vamos lá. Começa assim ó, tem sido um ano calmo, o Capitão Pátria está controlado, Bruto trabalha para o governo, supervisionado por ninguém menos que Hewie, mas os dois estão loucos para trocar esta paz e tranquilidade por briga e confusão. Então, quando os boys ficam sabendo de uma misteriosa arma anti-herói, eles enfrentam os sete e partem para a briga, enquanto investigam a lenda de um primeiro super-herói, o Soldier Boy. Olha essa sinopse, altas confusões, (risos) entrapalhadas com essa turminha da pesada.
2: (risos) É, quem não olha a classificação etária dessa série e só vê essa sinopse, fala, ah, beleza, parece Marvel aqui, né? É, parece
1: Marvel, vambora. Exatamente, mal sabe que tem episódios que intercalam entre 16 anos e 18 anos, a classificação.
2: É verdade. Mas enfim, vamos entrar nos temas dessa terceira temporada. Eu acho, não sei se vocês concordam, eu eu não queria começar criticando, mas eu não não vi como não começar criticando. (risos) Que The Boys, a terceira temporada, eu acho que ele meio que repete uma fórmula que já foi de sucesso, da segunda temporada, assim como o Stranger Things repetiu também, né? já que a gente tá fazendo esse paralelo com essas duas séries, que não tem nada a ver uma com a outra mas que saíram próximas e tem o mesmo <risos> hype, tem, tem, são o maior sucesso de seus respectivos streamings Stranger Things também pra mim repetiu na quarta temporada uma fórmula que já, fiz, já, já fez na terceira temporada, só que no meu modo de ver ela fechou melhor do que The Boys conseguiu fechar se se incomodaram com isso ao longo da temporada porque a terceira temporada do meu modo de ver foi mais uma vez, ah, vamos de novo atrás do Capitão Pátria ou do Homeland e tal, e não não sai disso e no fim das contas não terminou, né eles ficaram mais oito episódios aqui e não parece que a história, a sensação que eu tive quando eu terminei é, pô, não avançou praticamente nada a história, eles introduziram o Soldier Boy, que a gente pensava que ia ser uma máquina absurda de matança não que não, que não tenha sido, né mas, geralmente <risos> é, é, foi...
1: ele carboniza é, as geralmente foi
2: por acidente ele meio que tava com alguns sintomas lá do tempo que ele ficou é, preso lá pelos russos, aquela coisa toda, era mais um ele passando mal e acabando é, matando as pessoas por acidente, do que propriamente uma matança intencional, e aí venderam entenderam, tipo, a cada episódio o confronto que seria entre o Homelander e o Soldier Boy, depois a gente descobre que um é pai do outro, e no fim a luta foi bem fraca, eu achei. Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, mas pra mim foi mais do mesmo, só que sem avançar nada a história. Como é que foi pra você, Luciano?
1: Ó, eu entendo o apelo deles de continuar com o Homelander, porque eu acho que, apesar dos pesares de como ele é um personagem muito escroto, ele é um ótimo vilão. Então, além disso também, ele é um excelente ator. Então acho que isso vendeu bastante e vem vendendo. Porque sempre quando ele aparece na tela, me gera aquela, aquela raiva, sabe? Aquela coisa do vilão de caramba, mano, esse é um vilão inconsequente. Maluco que tem super poder. Então, isso, cara, é uma coisa que vendeu bem nas outras temporadas. Eles vão arrastar isso porque o personagem ele é muito bom. E tentaram fazer o quê? Colocar mais um outro personagem que tem a mesma característica. Eu acho que foi bem pra sentir o terreno. Pra ver se eles conseguem ou não trocar esse, essa parte de vilão. Tanto é que eles colocam até uma árvore genealógica no negócio, né? Um é o pai do outro. É, eu acho que a premissa da série de continuar falando de que o humano é uma coisa escrota, o humano com super poder é muito mais escroto ainda, isso me faz até lembrar do arco da Kimiko que eu achei muito bom, que desde sempre ela tá sempre querendo se livrar dos poderes se livrar dos poderes, porque ela tá sempre falando que os poderes é que transformam ela no monstro e tal os poderes, e aí quando ela perde os poderes ela continua sendo um monstro, entre aspas assim, bem violenta, então ela vê que o problema ali é o humano em si, não os poderes de fato, né então eles trouxeram isso pra terceira temporada Eu achei legal Só que é aquela coisa que você disse Parece que a série não evoluiu O jeito que acabou a segunda temporada ali Você fala Caraca, mano Morreu lá A mulher que o bruto tava em busca o tempo inteiro O menino e tal Aí, cara, o que vai acontecer? Aí continua e só teve uma coisinha nessa temporada que me deixou muito ansioso pra querer ver foi depois que eles conseguem equiparar os poderes, né, porque nas outras temporadas é muito, você viu o super-herói, mano é que nem no Matrix, você viu os Smiths você corre, você não tem você tem zero chance e nessa temporada eles conseguem equiparar os poderes, né, tanto o e quanto o Billy, né, que é o William, <risos> o Billy Bruto, né, eles conseguem equiparar o poder ali, aí você fala puxa, legal, equiparou o poder ali, mas então aí pra fechar, tipo, é isso, eles tentaram manter a fórmula, só que parece que Realmente não evoluiu muito da, da série em si. Parece que não, a série não andou, sabe? E aí, Brenda?
0: É, eu, eu acho que é bem isso. Parece que nadou, nadou, nadou e, e morreu na praia, né? Eu acho que a, a temporada em si entregou algumas coisas é, boas. Eu acho que deu algumas respostas, né? Tipo o passado do ele e tal. Mas até justifica, né, o jeito dele, assim deu deu respostas, tipo, ah, ele ele é escroto pra caramba, tem hora, ele é o lado bom da da força, né ele
1: sempre foi, né, inclusive era até uma discussão das outras temporadas que a gente falava isso, que eu sempre achei ele muito escroto, o Leandro também, eu
0: bem bem escroto, mas até que não justificando, não passando pano, mas dá um porquê dele ser assim, né, pelo menos deu essa essa resposta, achei assim bacana, brechas que eles abriram, provavelmente pra próxima temporada, mas eu eu esperava um final melhor, assim, eu não, não fiquei com tente com esse final não.
2: É, basicamente, a gente fala um pouquinho melhor do do final mais pra frente, mas é é, eu gostei exatamente disso que vocês citaram. Tem The Boys, pra mim, não só nessa temporada, mas em todas as outras, eu acho que você tem que caçar ali nas nuances as mensagens que eles querem passar e às vezes talvez tenha violência demais, tenha coisas gráficas demais que talvez a mensagem fique perdida. Eu acho que tem críticas em The Boys que não tem em muitas séries que se se dizem críticas, assim, e em The Boys tem. Por exemplo, é eles mostram os protestos a favor do Homelander, e é que basicamente é um protesto pro Trump, é basicamente sim, aquilo, né, a galera, total, total. com as faixas assim é Deus, armas e não sei o que coisa desse tipo,
1: não olhe para cima, né,
2: não olhe para cima ou então um protesto pró Bolsonaro que a gente vê no Brasil, é a mesma linguagem, não, você tem que ter a liberdade de ter a sua própria arma pra matar os outros, pra se proteger, gente.
1: <risos> sim, a, sim, a,
2: a coisa desse tipo então, e até o, o namorado da ex-mulher do, do Leitinho lá, né que passa ele como um grande apoiador assim, do Homelander. É basicamente o cidadão de bem, né? Ele é basicamente o, o patriota que vê nele assim um, um os bons
1: costumes.
2: Isso, a tradição, tipo assim. E aí também. tem até uma briga do. E o bolsonarista total. Dá, um, dá uma nuance de. nuance não, não, tem uma briga entre o Leitinho e ele, porque. ele fala, mano, você vai ensinar isso pra minha filha, você tá levando ela no, um, um, num comício do Capitão Pátria. Que, que é isso, mano? Você tá louco, não sei o quê, tem uma briga. Só caiu o Leitinho também não é um ótimo exemplo exemplo a ser seguido, aquela coisa toda e aí ele perde o controle por algumas vezes, então tem críticas muito, muito muito boas, assim, é, também tem como, é, sei lá, marcas usam é, as causas LGBTQIA+, ou do racismo, pra para fazer só a propaganda que não quer dizer exatamente o que elas acham e, é muito visto isso com a Maeve, né, que tem é, posters dela lá com arco-íris aquela coisa toda, e ela, mano
1: o próprio A-Train também, né, com as causas A-Train, causas
2: né, sociais. A-Train também so, o A-Train, ele tenta se envolver nisso porque ele tá por baixo, né? No set lá, ele quer algum jeito de se tornar relevante de novo, e aí a gente vê que a tentativa dele de se tornar relevante e fazer algo para a comunidade negra, vamos dizer assim, é sai totalmente pela lado, né? O irmão dele fica paraplégico e cara, é, é, é super bizarro. Mas tem umas críticas em relação a isso, mas você tem que, eu sinto em The Boys que você tem que cavar muito, cavar muito para achar essas críticas que são muito boas, assim. Até também da, da Newman, né, que é aquela congressista lá, que no fim das contas vai ser candidata a vice-presidente lá depois, né? que ela fez um acordo com o Homelander. Ela é atípica, tipo, ah olha, ela olha por nós. A representatividade feminina, né? tipo Ela é tão escrota quanto, né? Não adianta nada colocar uma mulher em um cargo de poder se ela também é tão escrota quanto um cara, pode ser.
1: Ela pode se corromper também e pode corromper outras pessoas. E é legal isso, né? A, o, te, o arco dela também foi legal porque na temporada anterior mostrou né, essa pessoa que explodia a cabeça das pessoas de uma maneira bem gráfica e aí mostrou que era ela que fazia. Depois mostrou que ela tava junta com Hum, o CEO lá, o dono da, da volta, e aí depois, ela consegue trair tudo, aí você fala, caralho, mano, é muito louco, né, é muita reviravolta, então achei isso bem interessante também, todo esse arco dela, que ela pode ser escrota também, né, então é muito louco isso.
0: É, e ela é bem, bem isso que o Leandro falou, né, porque ela é o um rostinho bonito que tá ali e ninguém diz que ela é a, a escrota que ela é também. Uhum.
2: Não, é, é, isso aí é bem legal. E aí, a pergunta que eu queria fazer pra vocês é se precisaria em The Boys ter tanta violência gráfica pra que as críticas, no meu modo de ver, como a gente comentou antes, ficassem tão em segundo, terceiro plano, às vezes. O que eu vejo o pessoal comentando quando sai o episódio The Boys, The Boys é, geral, é geralmente por alguma uma morte muito gráfica, com uma coisa muito, é, sabe, sanguinolenta, assim. E eu não acho que deveria ser. Eu entendo que os quadrinhos, né, são, é, são tão cruéis quanto, né, são tão gráficos quanto, mas, sei lá, né, se a série se propõe a ser crítica, talvez é, poderia diminuir, deixar todos os episódios, por exemplo, 16 anos, e aí diminuiria um pouco, talvez, a, a a violência gráfica pra que a crítica surgisse um pouco mais. Ou se eles querem deixar essa cli- crítica em segundo, terceiro plano, será que é uma crítica mesmo? Ou será, será que não é? Pô, vou fingir que eu tenho uma crítica aqui, mas na verdade eu só quero mostrar a gente sendo morta aqui
0: também. Ah, eu, eu acho que eles, eles pesam a mão, assim. Tem hora que é muito gráfico, é, é muito forte, pesado. E eu acho que até desvia desse lado crítico. Porque você para de pensar naquela crítica que eles estão fazendo pra se horrorizar com tanto sangue e explosão, entendeu? É uma coisa que me chocou nessa temporada, são aqueles avisos de conteúdo complicado lá e tal, uhum. e tipo, não, não tinha isso nas outras temporadas eu que tô viajando, né, e eu fiquei tipo, mano, pra eles avisarem que vai ter alguma coisa pesada, eu, tipo, meu Deus, né, o que que vem por aí?
1: É, The Boys que já é uma série violenta, né, ter um aviso desse, já opa, calma aí, alguma coisa saiu muito Exato. da curva. Exato,
0: pelo amor de Deus, você já, já, é. já se arruma, né, você já, já segura o coração e vai.
1: É, mas eu acho que tem muito daquela coisa da marca da série sabe, igual se falava muito do Game of Thrones ah, Game of Thrones é, sempre vai matar o seu personagem favorito, então ele sempre, sempre dava um jeito, não que no livro não tenha isso, mas ah, sempre dava um jeito de matar o seu personagem favorito ali, então acho que o The Boys, eles extrapolam isso principalmente agora, que a gente sabe que no quadrinho é violento, mas nitidamente ali tá extrapolado justamente eu acho que é pra criar uma marca também igual a gente tá falando das redes sociais e falasse, putz, você viu aquela cena que o The Boys teve coragem de fazer que a Marvel não teve, óbvio que a Marvel não teve coragem de fazer um homem entrar dentro de um pênis (risos) de outro e explodir. o cara, óbvio que não. Então eu acho que tem essas extrapolações assim também pra criar uma marca, sabe? Pra aquela coisa da teoria do choque. Ah, pô, quando você lembrar de The Boys, você fala falar caramba, The Boys é aquela série violenta pra caramba, né? Você fala, ah, é. Então isso marca também, né?
2: É, eu acho que é bem isso. Essa cena que você descreveu é a primeira cena dessa temporada. E, e nesse caso, apesar de ser uma violência totalmente descabida, assim, <risos> eu, eu entendo que seja exatamente por isso. Ó, é a primeira cena da temporada. Se você caiu aqui por engano, não viu o resto, ou... <risos> É ou isso. sei lá <risos> The Boys é isso aqui, Bom, é aqui se você não tá preparado é melhor você já desligar agora mudar para outra série nesse sentido eu acho que até serve algum propósito mas em alguns momentos é tão é, é gráfico demais e desnecessariamente de, assim. e aí alguns momentos eu, eu sinto que eles talvez que pudessem pesar a mão, eles não pesam. Tipo, a gente falou do A-Train, que o irmão dele ficou paraplégico. Cara, o ataque que o... Eu esqueci o nome do super-herói que...
1: Falcão alguma coisa, é, né? É...
2: Não é Falcão Negro? É é o
1: Blue Hawk. É o... é o azul, mesmo É.
2: Então, que é o Falcão Azul, e ele tem um ataque lá, né? Ele é chamado pra pedir desculpas à comunidade negra pelas mortes que ele cometeu. E aí, no fim, tu... as coisas saem de controle, ele mata um monte de gente. Só que aí o irmão do, do A-Train, em vez... Não que eu quisesse que ele morresse, não entenda desse jeito, mas as as mortes são tão fáceis de acontecer em The Boys que aí num ataque de um super-herói contra um civil desarmado ali, ele, entre aspas, ficou só paraplégico, né? E aí parece que eles... Opa, esse aqui eu não quero matar, entendeu? Não não parece algo plausível no meu modo de ver. Tipo, o cara atacou várias pessoas, várias pessoas morreram, mas o irmão desse aqui, porque a gente quer esse arco dele ficando em suspenso da culpa dele, aí vamos deixar ele paraplégico, sabe? Então, é a mesma coisa com a a Maeve no final. Tipo, ela se jogou junto com o Soldier Boy lá do prédio e ele explodiu. E todas as vezes que a gente viu alguém explodindo junto com o Soldier Boy, a pessoa morreu, seja seja herói, seja já não seja herói Todo mundo saiu muito ferrado Aí ela tipo ela Caiu ali O pessoal resgatou ela E beleza Tá de boa já. Tipo, só, só com, só com um roxinho Concordo então, achei um...
1: Concordo muito É muito. exato
2: Achei bem covarde E no meu modo de ver A Maeve é um personagem Que não, não tem mais muito Pra entregá-la Ela tá meio muito Nem aí assim com as coisas
0: É acho que matar ela Seria a melhor opção ali Já que ela saiu de acho. cena
1: a, a pessoa que assistiu The Boys falando né
0: Matar ela é a...
1: <risos> <risos> Imagina a Brenda <risos> Com poderes né <risos> Mas eu concordo com vocês assim. Já que a gente tá falando de The Boys, eu acho que a morte dela ali não, não seria ruim de nenhuma maneira, porque eles matam tantas outras, né? Então realmente não teria nenhum problema. expectativa que eu tinha era do Rio e do Billy Butcher enfrentar o Homelander de igual para igual, coisa que eles sempre tiveram medo e aí a porrada é franca é muito da hora, essa parte eu vibrei e a outra coisa que me fez lembrar do que eu tinha esquecido era justamente a Mivy também que era uma coisa que se era cobrado dela encarar o Homelander, né? Porque ela tá sempre fugindo, tá todo mundo sempre fugindo dele e tem um momento que ela luta com ele ali e ela vê que ela, ela tá sangrando, ela tá apanhando, mas porra, eu tô dando uns socos nele também, então tem um pouco disso, então eu acho que se ela morrer, Também não teria nenhum problema. Mas eu não sei qual que é a a razão. Porque claramente ali ela ficou viva. Pra, acho que justamente dar um final feliz pra ela. Com a a ex-namorada dela. Que teve todo um problema de...
2: Eu nem lembrava mais dessa mina. É, exatamente. Morre tanta gente assim. Que eu pensei, "Ah, essa mina não morreu? Como assim essa mina E
1: provavelmente ela não, não vai aparecer mais. Porque ela perdeu os poderes. E ela vai viver com a mina na fazenda, tá ligado? É isso.
0: Eu acho que só não mataram ela... Porque tem todo esse estereótipo de personagens LGBT morrem. Tipo, tem várias séries Ah. que faz isso. Então eu acho que, tipo, não, não vamos matar. E ela ainda vai ter um final feliz, bonitinho, longe dessa confusão, entendeu? Acho que foi isso.
1: É que, mano, eu espero disso de outras séries. Agora, The Boys, mano. (risos) Entendendo que The Boys é um negócio que... É, mas é é o lado crítico da série, né? Sei lá. Mano, mostra a tempesta sem um braço na UTI masturbando o Homelander, tá ligado? Nossa, então, nossa, o pudor dessa série, ela não, não tem. Então, realmente eu entendo. Faltou umas mortes principais ainda.
2: Né? É, então, a gente fala várias mortes de pessoas que pouco importam pra trama, né? E aí quando eles têm a chance de realmente tirar alguém que é importante, mas meio que já cumpriu seu papel, eles ah, não, 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 vamos deixar ela aqui. Ela vai ter um final feliz. Então... <risos> <risos> é, é meio tosco, né? Tipo, ao mesmo tempo ela vai ficar lá. Ela vai, tipo... Ah, beleza. O mundo tá acabando. Tipo, o Homelander continua aí. O Soldier Boy ele não morreu também. E então, a qualquer momento ele pode ser tirado da onde ele foi posto lá pra servir algum propósito. Ela, não, não, beleza. Eu vou ficar aqui sozinha. Vou viver com minha, com minha parceira aqui. <risos> e, meu, né? Eu até 10 minutos atrás ela tava combatendo o Homelander, tipo, de igual pra igual. Agora, não, 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 não. Eu quero só ficar com a Mina aqui tipo e A elas... Mina que ela nunca nem pensou mais é. tipo, A Mina some no final da segunda temporada E na terceira temporada a gente não vê Ela vê a, a Maeve meio Tipo, mal, mas não dá nunca entender Que é por conta dela Tá mais mal meio com ela mesmo Ela tá com uma vida meio sem propósito, é isso, parece é. Ela não se sente mais parte do set Nem nada desse tipo, mas é isso
1: Só que ela tem a redenção ali no final Porque é ela que salva todo mundo, né Porque o de boy sou Diabroi Soul sou Diabroy... Soul, Diabroy... Soul, Diabroy... Soul Boy? Diaboy... Soulja. Soulja, Soulja. Soulja, Ele tá prestes a obliterar todo mundo ali, né? Inclusive eu quero fazer uma retratação, porque no cast anterior. Eu chamei a Starlight de Estrelar. Meu e Deus! Vocês não falaram nada. O Estelar é do. Sim, é do Teen Titans, só que eu não Teen falei Titan. estelar, eu falei estrelar, meu Deus. <risos> e ninguém falou nada, então eu quero me retratar aí.
2: <risos> Muito bem, e além disso, né, é algo que até o Lu citou, algo que foi destaque no meu modo de ver nessa temporada, e eu até gostei da dinâmica, talvez eu não, não sei se eu tenho gostado tanto do, do desfecho, mas a dinâmica de ver o Hill e o, e o Butcher com poderes, né. É, o Butcher, ele, ele nunca teve medo de nada, ele, ele ia pra cima, ele liderava o grupo mesmo sem poderes, mas o e não, né, ele tinha aquela questão de, quem, qual é, qual é o meu papel aqui no grupo? É só controlar o Butcher pra ele não fazer merda? Ele meio que cansou um pouco disso, e aí cedeu, né, ao, ao composto temporário lá, né, tá certo que isso vai causar pode causar danos irreparáveis e causar até a morte, né? Mas eu gostei disso. É, é claro que o casal Rio e Starlight é meio, meio água com açúcar, assim, né?
1: E eu acho muito água com açúcar. Não sei é quem chupa, cara. Eu não chip. <risos> é,
2: então, é, tipo, no, na primeira temporada eu achava bonitinho, né? Tipo, eles vieram de tragédias particulares, se encontraram no meio da merda e falaram, pô, eles vão ser um porto seguro é, no meio desse bagulho todo que tá acontecendo. Só que depois disso parece que não avança, sabe? Mesmo eles juntos parece que eles não são casados. Parece que não morna, sabe? É é estranho.
1: É, eles tentaram vender a história de que... Né, eles tiveram tragédias e se encontraram na merda. E tá tudo bem pro Hughie porque ele perdeu a a noiva lá, né? Que foi o A-Train, obliterou a mina na corrida. E tranquilo, ele ficou junto com ela, porque ela é... Além de ser super poderosa, ela é super famosa. Então tranquilo, ele namora com ela. Só que aí mais pra frente, na própria trama, vai se revelando o quê? Que ele tem ciúmes, né? Ele tem inveja do poder dela. E aí abre essa, essa... ramificação aí pra poder, para ele poder pegar o composto V e usar, porque se a gente for analisar o Rio das primeiras temporadas ele nunca que usaria o composto V, nunca que ele cederia, assim como o Leitinho e o French não cedeu entendeu? Então o Hewie parecia muito mais um personagem de não ceder e nessa temporada ele foi, foi Maria vai com as outras, né? Se a mãe dele tivesse viva, ia falar assim, se seu amiguinho Billy Bruto pular da ponte você vai pular? Ele fala, pula <risos> É, o e ele,
0: nessa, nessa temporada eu achei ele muito aquele menino que é zoado no colégio e aí ele muda de escola e aí ele é o, o, o cara que vai zoar agora, entendeu? O outro contrário, uhum. não sei. É, é, me irritou muito esse arco dele. Eu não, não gostei. É um personagem que eu gostava na, na primeira e segunda temporada. Eu achei assim, sabe? Tipo, cada vez que aparecia ele eu ficava tipo... Ah! E, e esse casal, sei lá, não, pra mim é bem o que o Leandro falou. Não orna. Parece que eles são amigos e de vez em quando eles dão um beijinho <risos> e é tipo acho que não, acho que não, não, é, não é bom a gente ficar junto, porque não, não combina é, tá, de e fica
2: sempre essa, esse vai e vem, assim, deles, assim, sabe? Parece que é, sempre tem um, algo tá a ponto de quebrar o relacionamento deles, sabe? Nunca é completo, mesmo ele já tendo passado por várias coisas, então, então é a mesma, eu tenho a mesma sensação da Brenda, é um casal que eu gostava, assim, é, tanto eles individualmente, quanto eles aquele ah, aquela coisa de vai, não vai no começo era até legal, mas agora eu já falo, putz, mano, e aí? Tá, tá ligado. E aí a Starlight queria lá resolver o negócio mano, eu já sei como resolver isso aqui o Rui lá vai, tira ela do meio da merda lá aí, é. cara e,
1: e tem muito aquela coisa assim da, do entretenimento, né, da gente se importar com um casal e gostar de um casal quando eles estão na iminência de se separar a gente fica, putz, ó, oh, vai se separar e eles, mano, se eles se separarem
0: tá bom,
2: <risos> é. tranquilo, é, segue lá. É, a, a, ao a contrário, deles tá...
0: foi ok pra mim tá legal
2: exatamente é. <risos> Exatamente. Eu tava até pensando, ah, se eles se separarem, sei lá, vai, vai gerar uma co- algo diferente, né? Quem vai ser Starlight sem o Rio e, né? Tipo, sem ser parte desse casalzinho aí. Ou o Rio e o que que vai ser. É, como que ele vai ficar? Quando eles brigam finalmente, eu falei, ah, pô, o que, que será, né? Que vai rolar, mas enfim não rola nada. Aí eles voltam, mas meio que voltam mais ou menos, sabe? É, tipo, não é, é eu volta, acho que pra
1: mim, assim, é que acho que eu não gosto muito da personagem. Tanto é que nessa temporada, mostra uma coisa muito maior dela, assim, né? Dela se revelar e tal, de tudo porque ela passou. Ela, o sonho dela era ser uma heroína e ir pro set, ou seja, ela é a pessoa mais pura dos heróis ali. E aí ela acaba vendo que não, que os heróis são tudo escroto do caralho. Isso me leva a ter mais um ponto negativo. Parece que a gente só tá falando coisa negativa, né? A gente acabou não gostando gostando da série, que era o Deep, né? O Profundo. Cara, eu nunca gostei dele desde a primeira temporada e aí insiste em manter o Deep e o Deep vem e aí cria uma, nam- uma namorada que controla ele agora e, e não vai, não vai. Eu, cara, eu não sei porque, mas eu não gosto dele de jeito nenhum, cara. E a da Starlight também eu não, não tenho muito apego a ela, assim, sabe? Aí colocaram o ex-namorado dela, aí mostrou ela se rebelando, isso foi legal e tal, porque ela quebrou alguns paradigmas ali, né? Porque ela tava sendo muito corderinha dentro da grande corporação e ela quebrou essas correntes, mas mesmo assim, cara, é um personagem que não me, não me agrada muito, assim, nem ela nem o Deep, sabe? No começo achei até legal, caramba, olha que foda, né? Ela vai contra esse cara escroto do caralho, aí depois o cara volta, ele se rebela, aí tem a parte religiosa, aí ficou muito... Não curti muito não, vamos é, ver a hora de falar das coisas sens- boas.
2: É, não, a sensação que eu tenho de, em, em, é, com o final dessa temporada é que tiveram quase todos os episódios, foram muito bons, mas que a temporada mesmo assim não, não foi tão boa. A minha sens- sensação é essa, quando termina The Boys, o episódio, eu falo, pô caramba mano, aconteceu muita coisa, não sei o que, é sempre um cara <risos> gráfico, é sempre explosões, gente, gente morrendo, é, tensão o tempo todo... Então você fala, pô, esse episódio foi bom, teve isso, teve aquilo. Só que quando você junta todo na temporada, foi aquilo que a gente falou no começo. Pra mim, avançou pouquíssimo. Você só introduziu o Soldier Boy, ou Soulja Boy, ou Doja Cat, sei lá que quem foi introduzido, né? Já que eu, segundo o segundo Lu. E, e aí a gente passou de novo pra aquele arco. Ah, o cara, bono. Você, ele virou o, o Homelander, né? Porque ele era isso, né? Ele era o, o antecessor do Homelander. É a pessoa que entrava em cena, você ficava tenso porque ele podia ficar irritado a qualquer momento. Ele podia matar alguém a qualquer momento, aquela coisa toda. Mas eu, tá, mas eu já vi isso no Homelander, tá? E aí fizeram uma coisa pro confronto deles e tal. Aí depois virou até a, a Maeve mesmo, o Ezo, né? Nossa, mas ela, eles contam pra ela a história de que o Soldier Boy é pai do Homelander. Pelo menos biologicamente, né? No caso, e aí. E ele fala, aí ela a Maeve fala assim nossa, mas eles vão se socar ou eles vão se abraçar quando eles se virem? Porque, é, e, na verdade foi é. isso, né? Todo mundo ficou meio na dúvida e no fim não teve um, um embate final entre os dois teve muito mais... É, a gangue tem... Até teve. É, mais ou menos, né? Até teve um
1: embate, hum. só que aí eu achei ridículo ridículo o Billy Butcher que coloca Sempre. a vingança dele acima de tudo recuar por causa do menino, sendo que ele tem uma puta restrição com o menino que matou, assim, meio que matou a esposa dele, né? Que ele amava tanto. É fruto de um, de um estupro, né? E tal, o menino, de um cara que ele mais odeia. E no final ele falou, vou salvar. É que nem o arco do menino também. Nossa, pra mim não fede nem cheira, sabe? Aconteceu a mesma coisa da temporada passada, só isso. Esconde o menino. É isso. Em algum momento, o Home vai achar. E só, foi o que aconteceu. Ele só serviu pro final ali, o Bruto ter a mini redenção dele, né? Depois de de toda aquela cena que aconteceu, o cara entrou na mente dele. Contou mais um pouco da história dele. Contou do porquê que era assim, que eu também achei legal. Igual a Brenda falou no começo do cast. Mas aquela redenção do final ali, mano... Eu acho que ele é tão fissurado na vingança dele, que ele coloca qualquer coisa acima da vingança. E ali no final, ele podia terminar e ele falou, não, não, deixa eu salvar o menino e estragar todo o rolê aqui, Aí, tudo que eu planejei.
0: Provavelmente o arco da, da próxima temporada vai ser isso, né, o Butcher tentando resgatar esse menino e trazer ele pro, pro lado bom de novo, né, uhum, é.
1: O menino virou a chave rápido, né, o Romulo chegou e falou, eu te entendo, venha comigo, eu sou o seu papai, eu vou a gente vai fazer muitas coisas legais, a menina, tá
2: bom, vamos nessa. <risos> ai, mano, é moleque, ai, esse moleque também é chato eu pra acho cacete, chato, velho. Eu acho ele chato. <risos> Porque ai, a mãe dele protegia ele, e tudo que a mãe dele falava, ele acreditava. Homelander é ruim, não sei o que beleza, até aí tava certo. Aí o Homelander falar uma palavra, aí ele, nossa ok, papai. Pode crer. O Butcher fala uma palavra, ele, não, tá certo, é isso. Cacete, mano, que que, que merda isso? (risos) Ninguém educou essa criança direito. Protegem tanto a criança e não deram o senso de discernimento dele pra nada. Qualquer pessoa que fala com a voz mais mole assim, ele acredita, ele bota fé. Então, eu acredito que, como a Brina falou, na próxima temporada ele vai estar junto com o Homelander, né, ele tava, né, a cena final é até bem bizarra, né, que ele tá junto com o pai, né, e aí ele o Homelander mata um cara que é crítico a ele, né, do nada ele simplesmente tipo, passa o raio nele <risos> e matou e o menino não tá nem aí, né, meio tipo é isso, mas tá eu vendo? acho que, aquele, que eu...
0: aquele sorrisinho que o menino dá eu acho que é tipo um, um, uma identificação, entendeu, é tipo é assim, ele realmente ele tá é como eu porque ele nunca tinha visto o, o Homelander atacar então eu acho que assistir aquilo é, foi tipo um putz Ele é é como eu, eu acho que ele entende que foi sem querer e é como ele matou a mãe dele, entendeu? Então, tipo, é uma aceitação. Eu entendi assim.
1: É, bem pensado. Acho que rola uma identificação ali. E também rola muito o lance do Homelander ser o populista, né? Ele precisa do povo e tal. Ele faz de tudo pelo povo. Tanto é que a temporada inteira ele é ameaçado com aquele vídeo lá do avião. E aí, do nada, ele fala... Quer saber? Solta o vídeo. Solta o vídeo que quem for contra meu mata todo mundo. Aí, depois, ele volta a ser populista de novo. Não, peraí, calma lá. A Estelar pega o celular pra ameaçar ele e desce do elevador. e ele, não te amo, meu amor, biriri, mas de repente ele pf, fuzila de novo, isso mostra mais um é. uma parte inconsistente dele, né, ele é louco, lunático <risos> ele não sabe é, o que ele quer é, ele é lunático,
2: né, é, ele precisa mas de é, de público, é acho né? que também mostra inconsistência do, do, da, do roteiro, talvez, não sei, eu fiquei incomodado com isso de vai, não vai também em relação ao, ao Homelander com um suposto medo do, da opinião pública só que no fim a galera tipo no meio da, da temporada ele já tinha visto que a galera amava ele do jeito que ele era né do de, da é. toda a podridão dele não fazia muito sentido ele continuar meio que controlado lá ele ah ligando para números de audiência números de, de popularidade eu tipo mano já foi já já disse, foi Os tipo, set é, você... não existem mais não existe <risos> o set <risos> é, é. É uma é uma piada, é uma piada aquilo ali, não faz muito sentido, pra mim ele já tinha que ter se rebelado e virado tipo um vilãozão mesmo, né tipo, eu sou isso aqui, quem for contra mim eu vou matar e já era, e falando isso ao vivo, não, sem, sem ligar pra opinião pública, porque ninguém pode matar ele, essa é a verdade que, porque ele tá ligando, eu sei que ele fala em um dado momento, ah, eu quero que eles me amem aquela coisa toda, todo aquele déficit de, é, de, de carinho que ele teve, né, de atenção que ele teve na, na infância, adolescência se mostra presente, mas é um É um arco meio vazio, eu acho. Eu não consigo me empolgar, né? Tipo, caramba, olha lá, é por isso que ele é assim. Não, tipo, tá, mano. Eu tô esperando você virar o cara que não liga mais pra nada mesmo. Você já não liga? Por que que você tá se prendendo aí? Então, mas acho que é bem
0: né? isso. Ele ele liga. Ele precisa ser o cara amado e idolatrado, entendeu? Ele precisa que todo mundo adore ele, venere ele, tenha medo dele. Então ele mata o cara e ele até, tipo, faz um olhar de preocupação, né? Tipo, putz, fiz merda. E
1: aí todo mundo. Tipo, Uhul. É,
0: legal. <risos> aí ele, tipo, putz, é isso, fechou. Então eu acho que pra próxima temporada, espero, meu, pelo menos. Ele vai entrar com esse, tipo, foda-se, eu sou isso e quem quiser quer, quem não quiser, problema é seu. Acho que é. É, eu
1: acho que aí inverte os papéis, né? De, ao invés dele ficar se moldando pra população, a população começa a validar as coisas que realmente ele é, né? Uhum. Não pode ser que seja uma abertura pra isso mesmo.
2: É, eu também acho eu também acho que o arco da próxima temporada tende a ser nesse sentido né do Homelander mais sem sem filtro nenhum né sem né? nem sem o filtro ele continua preocupado que as pessoas amem ele só que as pessoas amam ele exatamente porque ele mata a galera que é contra ele e coisas do tipo e acho que vai estar tá nisso e ele vai estar tá meio que é, doutrinando o filho né nessa coisa só que aí o, a gangue lá do do Butcher vai tentar resgatar o menino algo do tipo apesar que no fim da temporada é eles falando assim que vão Mirar na Newman agora, né? Que vai virar vice-presidente, né? E aí eu falei, tá, mas... (risos) <risos> sei lá, não me empolga, eu gosto não me entendam mal, fãs de The Boys, não matem a gente, ou não, não me matem, pelo menos é, eu gosto da série eu termino empolgado dos episódios, mas quando eu paro pra é, pensar na temporada como um todo, eu vejo muito vazio assim, muito vazio, foi uma temporada que só serviu, entre aspas, pra introduzir o Soldier Boy, mas ele voltou pra ser ficar controlado de novo, então aí meio que explicou um pouco da origem do Homelander e tal, e, de, e da Vought lá, porque mostra o Edgar lá, mais novo, ele já com mandando as coisas lá no, na época da guerra Aquela coisa toda, esse sentido foi bom Alguns flashbacks é, Mas eles gastam tipo, muito tempo com o Noir Lá, por exemplo, com ele com a, Os amigos imaginários dele né, <risos> Isso <os> aí, pô
1: <risos> Duas coisas os que desenhos. me tiraram foda assim Foi o Noir com os amigos imaginários E a Kimiko e o French do, Fazendo aquela cena de musical Nossa, no meio do hospital Aquilo ali pra é, mim cara
2: E olha que a Kimiko e o o French, né? Pra mim são. É um casal com muito mais química. Muito muito, Que eu gosto muito mais, que eu me importo muito mais que a Starlight e o Ryu, por exemplo. Eu também. Então, quando eles estão em cena, assim, eu eu tenho a sensação de que em algum momento eles vão matar um dos dois, entendeu? Sei lá, seja pra pra algum motivo. E quando a Kimiko perdeu os poderes dela, eu falei: caramba, mano, será que vai acontecer alguma coisa com ela? e aí não aconteceu, mas eles eu fico com medo de que alguém deles morra entendeu, mas essa cena mesmo e mãe, chegou ali, perto, eu... hein mas chegou a... perto.
0: quando ela coloca a música no, no último episódio, que ela põe a música pra matar o povo, ali eu curti ali eu gostei, Sim,
1: eu também eu gostei eu acho até que
0: poderia ter estendido a música e Sim. ela tipo, matando no ritmo, sabe
1: é, então, é o que acontece é o que gente, eu tava até falando no começo do cast de que ela achava que os poderes transformavam ela em monstro, e na verdade não ela é o que ela é, então nesse momento ela aceita o que ela é. Ela é a pessoa gentil que gosta de musical, quer cantar, vê a menina tocando piano e acha lindo, mas ela é aquela pessoa que vai arrancar sua traqueia com a unha também. Então, eu acho que isso é legal. Eu achei o arco dela bem é. legal nesse sentido. O também. arco
2: dela é excepcional, né? Até tem uma parte que ela tá num... Ela vai entrar numa casa de um figurão rico lá, aquela coisa toda, e que tem várias garotas lá com ele. Na
1: Rússia, diz. é na parte isso, da Rússia. Isso,
2: na Rússia. E ela mata né, o cara lá. E aí ela vê que quem supostamente ela protegeu, vamos dizer assim, que são as meninas, estão com medo dela, estão querendo matar ela também, tipo... Aí ela dá uma crise existencial nela, assim, de, mano, o que, que é isso, né? Não tá... O que eu faço não tá tornando as pessoas melhores, as pessoas mais seguras de jeito nenhum, né? Então, a, o arco dela, pra mim, é, é muito bom. É uma das coisas que, é, que valem ser destacadas. A mesma forma, da mesma forma, o French, né? Na hora que ele é preso pela... É Nina o nome da menina? Nina. Isso. Foi a antiga chefe dela, dele, aquela coisa toda, e fala, ah, você precisa de alguém pra ser seu... Dono dono, né, pra você, para mandar você fazer as coisas e bate nisso, né, isso, nele, né, ele fica, realmente, mano, ele para pra pensar, realmente, eu só mudo de dono, só muda quem me manda fazer as coisas, então, e aí fica aqui Mico trazendo ele de volta pra realidade, só que quando ela tá mal, ele traz ela de volta, assim, pra, não, você não é isso, você não é aquilo, você é uma pessoa boa, aquela coisa toda, e no meio disso tudo, essa dinâmica da música e do, do musical, deles é... Combinar de ir pra Marcella, de ter uma vida tranquila, aquela coisa toda. Uhum. Eu gosto muito mais disso do que né, Starlight do Rio. É tão e bonitinha
1: lá que... a cena que eles se beijam, aí ele fala: Putz, eu vou buscar um café, sei lá. E aí ele não volta mais, aí eu fiquei preocupado. Eu, não, Fred, volta. Que Mico, ele não te abandonou, ele só foi sequestrado, eu pensando, né? <risos> só foi sequestrado.
2: <risos> <risos> Mas passa bem. Uma coisa leve. É. <risos> Exatamente. Eu ligo muito mais pra isso do que pra ele. Outros arcos, por exemplo.
0: Uma personagem que eu acho que é interessante é a Ashley, porque ela, ela faz meio que aquele, aquele papel da, da pessoa que trabalha ali, detesta o que faz, mas dá o sangue pelo trabalho, entendeu? É, defende, eu só trabalho aqui, né? É, não, e defende aquilo como tipo... Eu tenho uma amiga, o Leandro acho que vai saber quem é Que ela tá sempre reclamando do trabalho Ela tá sempre (risos) sofrendo, trabalhando 24 mil horas por dia Mas pra qualquer um, ela fala que o trabalho dela é ótimo Que ela adora o que ela faz e que ela, tipo, tatuaria o logo da empresa no, no braço, assim, sabe? E eu acho que ela é esse tipo de pessoa. E eu acho que é essa crítica que ela faz, assim, o personagem dela, né? Eu acho interessante esse ponto. É, é então...
2: Eu tô ansioso pra se em assim, algum momento ela vai se rebelar de alguma forma. Sim. Ela tem chance nessa temporada, ela teve chance... Eu acho que foi a Starlight que chega Pra trocar ideia com ela, fala, mano, o que, que o Homelander Vai tá fazer, não sei o que, e aí ela vai e pensa bem, ah, eu não posso fazer Aí depois ela, não, ela muda de novo, né, vira a chave de novo Não, eu sou funcionário da vó, não sei o que Agora eu sou gerente, não sei o que, blá 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 E veste a camisa de novo e, cara Não é possível, então, e o pior é que O poder corrompe muito ela também, né Porque Sim. com quem tá abaixo dela Ela é totalmente escrota também, né Então ela ela precisa... é a síndrome do pequeno poder Em vários níveis ali no, nessa série né?
1: De verdade, e ela teve muitas chances Igual vocês falaram aí De se redimir Mas eu acho que já foram Tantas chances Tantas chances Que a minha esperança Dela ser uma pessoa boa Assim Falar putz, eu odeio tudo isso Eu quero ir embora E já acabou Já acabou E pra mim A cereja no bolo Assim foi quando O Homelander fala Pra ela tirar peruquinha Ela tá nojenta ali E tal Aí caralho Já era Aí eu fiquei naquele misto ali De eu tô com dó Mas eu não tô com dó Porque a sua chance já passou E você é uma pessoa muito escrota Então é isso, né? O The Boys causa esse sentimento na gente, né? Mostra como a natureza e essa interação humana pode ser escrota normalmente, num ambiente corporativo normal. Agora imagina num ambiente onde tem deuses. É muito louco isso. Esse exercício do The Boys eu gosto bastante. Pra não parecer que a gente só tá fazendo críticas. (risos) A gente entrou numa numa vibe de ficar criticando. Mas eu acho isso bem legal, bem legal. Ainda mais quando o The Boys veio numa época onde... Falar de heróis, o heroísmo, o bonzinho, e aí o anti-herói, que também é o bonzinho, todo mundo é bonzinho, e ninguém nunca tinha feito esse exercício da humanidade com poder, é escrota, ainda mais quando a gente vê aí, igual eu acho que eu vi, acho que foi o criador da série, foi do Gibi, não lembro, falando que o Homelander era muito inspirado no Trump a gente pode, não tem como desvincular isso da política, então mostra como a, a humanidade é escrota, ela pode fazer muita coisa escrota, já faz, imagina isso com muito poder, então eu acho isso bem legal da série, assim, como é contado
2: é, tem isso, acho que a essência de The Boys é essa, né, de é fazer esse exercício que você falou, a, a Marvel imaginar ah, e se heróis existissem, todos seriam os salvadores da pátria e tô, e aquela coisa, seriam queridos por todo mundo, aquela coisa toda. Na DC já é um pouco um pouco diferente, mas ainda na essência, os heróis são aquelas pessoas ah que são altruístas. É, que pensa no bem comum, sei lá, o Batman é uma pessoa muito rica, mas que ainda assim resolve, é, decide gastar boa parte do seu tempo combatendo crime, aquela coisa toda. E em The Boys, não, né? The Boys é... todo mundo é ruim.
1: Batman. É ruim. É só... E até
2: quem, até quem começa bem e tal, tem... É... Quando tem oportunidade, parece que se corrompe de alguma forma, é, né? Uns é. mais, outros menos.
1: Igual quando dizem, né? Quer saber como uma pessoa é, dê poderes pra ela, né? E The boys é muito isso. Quando a galera ganha o poder, minha Nossa Senhora. É basicamente isso.
2: Gostei que mostrou o passado do Edgar lá, que ele já jovem, já era um Influente Na na volta lá Mas aí depois Ele é tirado do cargo E some Eu falei É
0: isso Me incomodou Ele desapareceu E ele parecia um cara Que ia dar trabalho né É Exato
2: Ele
1: tava na iminência De morrer ali né A Qualquer momento Eu falei O Homelander vai Vai surtar Depois que ele matar o Edgar Depois que ele matar o Edgar Aí vai ver Aí você ficava naquela tensão Pelo menos eu fiquei Quando estavam os dois juntos Eu falei Ih mano Vai dar merda Vai dar merda Sai daí Edgar Sai daí E não Nada aconteceu Parece que ele só foi preso né? Só foi traído pela filha.
2: É, é, eu acabo achando que na próxima temporada ele vai voltar e vai falar que, ah, eu estava por trás disso o tempo todo, que vai me irritar bastante, porque (risos) não não passou isso em nenhum momento, entendeu, na temporada. Largaram, cara.
1: Sabe o que que me passou dele, assim? É que ele, o tempo inteiro é uma pessoa muito calma, né? Mostra lá o flashback, ele no passado novo e também muito calmo, comendo um negocinho lá e super calmo, super estrategista. A qualquer momento, eu tinha na minha cabeça de que ele tinha uma maneira de como parar o Homelander. É Qualquer momento ele sabia Ele ia apertar um botão E pum, ia desligar o Homelander E meio que não aconteceu isso né? Só ficou na
2: iminência é, mesmo
0: Só se for isso Lá na quarta temporada E aí vai acontecer O que o Leandro
2: falou <risos> E tudo vai ficar bem puto É é, vai ser algo que eu não gostei. Eu também imaginei isso, né? De que ele tinha uma carta na manga. Sim. Não sei se for, não, se, não sei se seria ele mesmo ter poderes e nunca precisou mostrar, porque só pela lábia dele, né? Só pelo poder que ele demonstrava já era o suficiente e, e não mostrou, de repente. De repente ele tenha poderes e a gente só vai saber depois. Ou, de repente, ele teria, sei lá, um Soldier Boy que ele poderia acionar a qualquer momento, é. sabe? Pra pra deter o Homelander, e não veio não veio, ele não foi veio. preso, foi destituído lá do cargo, lá foi acusado de várias coisas, e acabou ele aceitou que perdeu aquela batalha e foi isso, eu falei, tá bom e, tipo, cara, <risos> tipo, nem na última cena eu imaginei que sei lá, quando ele foi preso e desapareceu, eu falei, ah, acho que na última cena vai passar né? alguém que a gente achou que tá aqui tentando alguma coisa, na verdade é, é subordinado dele, né, tá amando dele e não,
1: é que nem foi Passou. na temporada anterior, né, a Nilma, a Nilma foi isso né pudia a cabeça da galera e depois você viu que ela trabalhava pro Edgar. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. A gente falou muito do composto V. O composto V foi muito bem falado na temporada passada e nesse eles estenderam pro composto V temporário. Vocês, se fossem os personagens ali, vocês iam ter coragem de tomar esse composto V temporário? Porque você tem a vingança ali, igual o e Teve a, a namorada explodiu na frente dele. E toda a história do Billy Butcher, né? A, a vingança dele. Vocês teriam essa coragem também? Oh, o Leitinho, puta motivação, o Leitinho tem, o Frank, todo mundo tem a motivação ali. Vocês tomariam esse composto V temporário ou não? Deixa quieta. Eu
0: sou time Leitinho, eu não, não tomaria, não. <risos> time Leitinho.
1: <risos> Leandro, acho que é time leitinho também, né, Lele?
2: Ah, eu também, né? Vai, vai muito do que a gente... A gente até comentou no, no meu pi alguns episódios que talvez não tenha nada a ver com isso, mas de a, até aquele do famoso do salmão com maracujá, que ah, você tem que ter experiência pra você saber se é ruim <risos> ou não. Eu, eu, não eu, eu só preciso olhar pra aquela cápsula lá pra saber que vai dar merda, entendeu? Então eu já falo, mano, deixa eu lá. É tá ruim assim, mesmo. sem poder, mas com poder eu acho que vai ficar pior, entendeu? Aí deixa quieto, eu ia negar rapidão. Eu
0: não gosto de tomar nem re médio, vou tomar um negócio que vai mudar é. todo o meu organismo
2: é, não tomou nem a S infantil, né o
0: bagulho ultra
2: secreto, <risos> não foi testado direito, mas já tem as cápsulas lá também é, tem muito disso, né, ninguém foi testado com essa merda, ninguém, a gente não viu em nenhum momento como que era, quem idealizou como é que foi, mas ó, oh, tá pronto aqui e a gente tem umas aqui pra dar, tipo...
1: É, a Mive chegou e falou assim, ó... Toma esse negócio aí que, que dá bom. E é muito louco, né? Que, tipo, ele, o Billy Butcher lá... Ele odeia Super, já... Ah, super, eu odeio, eu não quero nem saber. Aí ele tomou o bagulho e ele já falou... Opa, já vou transar aqui com a Mive que agora que eu tô poderoso... E aí eu falo... Mano, o que tá acontecendo? Eu não entendi nada daquela motivação ali.
0: Mas e você, Lu? Tomaria?
1: Eu não tomaria também, não. Tô, t- t- time leitinho. T- time leitinho t- em frente.
2: <risos> e outro bagulho que a volta parece uma coisa que... é Onipresente, onisciente, onipotente Tudo sabe, tudo vê, tudo sabe E a galera consegue Ah, vou roubar um composto V aqui temporário E beleza E e fica por isso mesmo Depois eles invadem de novo o laboratório lá Voltam A Starlight tá tipo banida do bagulho Ela consegue voltar lá e... E é isso, cara
1: Isso é uma falha que Isso é uma falha também que Ela entrou lá É, porque lá.
2: teoricamente Eles têm dinheiro Nível Puta maior empresa do mundo Parece, né A impressão Sim. que passa né, no, Pela série É
1: tipo como, mano Se, sei lá um, Alguém que trabalhou No Google E foi demitida Aí ela entra lá Perto dos servidores Puxam as tomadas E em cima da mesa Tem um papelzinho Com a senha geral de, é. de alguma coisa importante Aí eu vou pegar aqui Tipo O negócio lá Que falava ah, Pode ter um câncer cerebral Era um negócio que escrito no papel a caneta em é. cima da mesa sabe?
0: Mas acho que a entrada dela no prédio é tipo quando você troca de trampo mas você tem que voltar lá para pegar a carteira de trabalho ainda e o
1: é deixar a chave da empresa
0: né? é e o porteiro te conhece há muito tempo né E tá acostumado com você acha que você tava de férias e deixa você entrar entendeu?
1: é mas ela foi tipo super celebridade a celebridade se escondendo botou um moletom cinza já era né já era isso né ninguém vai me reconhecer de quem é você
2: Cara, é, também tem isso, né? Ela anda de metrô, tá ligado? É. Mano, sabe? Uma coisa desse tipo. Realmente. Cara, não, não entendo mal, eu gosto dessa série. Eu também, eu mas... gosto
1: muito. Gosto mas
2: muito. tem muita coisa assim que poderia ser mais lapidada, eu acho. Parece que é uma série. Que é crua, não só no sentido de violência uma violência crua, uma coisa muito gráfica mas às vezes no acabamento de detalhes como esse, assim, que pelo orçamento que a série tem, pela relevância que ela tem na cultura pop hoje, talvez não não, não devesse assim, passar assim, né e olha que eu, nem, eu nem, nem era esse o objetivo, né de ficar caçando defeitos, mas eu fui lembrando das coisas assim, e falei, caramba, não, olha isso aqui, não, isso aqui isso aqui, isso aqui
1: a intenção era e... falar bem, né todo mundo aqui, acho que a, a intenção, intenção era falar
2: bem a gente até, indo pros finalmente, a gente já falou mais ou menos o que espera, né, para a próxima temporada. mas vocês continuam empolgados para ver a próxima temporada?
0: continuo. eu quero respostas e <risos> posso, ta- posso estar aqui reclamando de novo, mas não posso assim.
1: Tô com a Brenda também, eu tô ansioso, é, mesmo é aquela coisa, né, o clichêzão, né, parece que todo mundo morreu e tal, só que não, o Soulja Boy saiu lá, preso, ou seja, ele pode dar trabalho ainda, ele é um super vilão, então eu tô interessado pra saber qual que é o desenrolado dessa, dessa série, e eu acho que antes de acabar a gente tem que falar do
2: Hero Garza também, hein, nós não falamos em nenhum momento da suruba dos heróis. Fala aí se tava empolgado pra falar da suruba, pô, eu faço as Vamos
1: né? falar da suruba? <risos> aquilo, hein? Inclusive o poder do... do Rio, e foi tipo um deus ex-máquina, né? Porque quando ele teletransporta... É até interessante, né? É, por exemplo, é o poder cru. A gente tá falando da série Crua. É um poder cru. Se ele se teletransporta, a roupa não ganha superpoder só ele. Então quando ele se teletransporta, ele se teletransporta peladão. Quem ele teletransportar vai estar tá peladão também. Então, pra você entrar numa casa onde tá rolando uma suruba de heróis, esse poder
2: calhou que é uma maravilha, né? Calhou, calhou, calhou. É, é Achei um pouco. Eu entendi a proposta. Exagerado. Eu acho que. Não, não é que Ele é exagerado. Imenso, é exagerado sim. Mas eu achava eles até de certa forma, entre muitas aspas, cheio de pudores, vamos dizer assim, em relação à parte sexual do mais 18, vamos dizer assim. Quando tinha a cena. A, a gente olhava a classificação etária do, dos episódios e via que era mais 18, a gente já imaginava uma violência sem limites. E dificilmente a gente imaginava é, algo relacionado a conteúdo sexual. Tinha uma ou outra cena, assim, mas que geralmente era tirada, assim, não era tão explícita e tal. E nesse daí não, eles, eles levaram o mais 18 também pra esse lado, então, o que era natural, se, nesse mundo de de The Boys, em que esses heróis são reais, se a violência é exagerada, a depravação, vamos dizer assim, sexual, né, os hábitos sexuais, acho que também seriam nesse nível, então era natural que tivesse algo desse tipo até mais vezes, né, então a série começa com isso, né, numa festa lá, em que acontece um cara entrando no pênis do outro lá, literalmente entrando no pênis do outro, né, (risos) e aí explodindo, né, e... E também tem esse episódio todo da suruba e tal. E que eles até avisaram antes, fizeram um marketing todo em cima desse episódio e tal. E que no fim das contas, acho que até foi menos do que parecia que seria, né? Do jeito que eles falaram, fica muita alusão às coisas e tal. E sei lá, umas alegorias ao que tá rolando. O
1: podcaster fala, se eu fosse um herói, a suruba do The Boys seria tranquila. Entenda.
2: (risos) Tipo isso, tipo isso. Eu achei interessante, mas sei lá, eu acho meio fantasioso demais, muito eles fazerem, ah, o próximo episódio vai ser o da suruba, tinha gente no grupo falando nossa, o próximo episódio vai ser o da suruba, não sei o que mas tipo, a parte em si da da festa não gira nada da história, não que a história girou muita coisa né, como a gente falou nessa uma hora aqui de, de podcast mas foi mais um chamariz, eu acho mas é, era uma sequência lógica de ter depravação, assim, sexual hábitos sexuais mais desse tipo, já que tem heróis tão violentos, eu acho que era natural que existisse
1: é, mas assim, se a gente for analisar nos por menores, tem muita coisa ali maluca. Por exemplo, quando chega a, a Starlight e o Leitinho, quem atende é um piru gigante flutuante. Aí você já fica. Ah, eita, sim, eita, né? Mas tem aí. isso acho,
2: na segunda temporada, né? Quando eles estão no hospital psiquiátrico, acho que é algo assim, se não me
1: engano. É. Aí daí, beleza. Aí o Leitinho, ele toma um banho, né? Quem assistiu aqui vai lembrar. Ele oh. toma um banho. Beleza. Aí vem o que? O Deep transando com. Povo, aí você fala, tá, o então, negócio tá ficando bizarro. eu
0: concordo um pouco com o Leandro, assim, porque eu acho que The Boys é mais pesado em classificação, né, e em questão de violência mesmo, né? é sangue de tripa pra fora e não sei o que, eu acho que é mais pesado nisso, mas a parte é, sexual da série, eu acho que ela acaba sendo leve, eu acho que entra mais num, numa zoeira quinta série, do que num negócio pesado sexualmente falando, o banho que o, que o Leitinho tomou, tipo, é uma coisa que, meu Moleque de quinta série deve ter se matado de rir. A gente ficou tipo, mano, ah! entendeu? Não, não vejo assim muito pesado sexualmente falando.
1: Segundo podcaster Fala que se tivesse problema. <risos> 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 mas eu
0: tenho uma, uma pergunta pra, pra vocês agora, pra fechar aqui com, com o estilo The Boys essa temporada foi uma temporada que eu achei bem pesada assim, é, mais do que as outras em, em cenas específicas qual foi a mais pesada pra vocês? cara, mais pesada, eu não sei não sei dizer.
2: É
1: que assim, eu acho tudo igual a gente tá falando muito sobre tudo muito cru e tudo muito gráfico, né? Então, toda a morte é ali igual a Kimiko quando enfia a mão na pessoa ou quando arranca o rosto de uma pessoa. É bem pesado, mas eu acho que uma cena que eu fiz <risos> foi quando o A-Train, ele tá se vingando, assim porque é uma cena agoniante. Que ele pega o cara pelas pernas e corre na velocidade dele lá, ralando o cara no asfalto. Quando ele para, tá só a carne moída. Essa parte aí eu fiz <risos> eu quis virar assim, eu não quis olhar Falei, tá exagerando? Ele poderia, sei lá, dar um super soco e arrancar a cabeça do cara e ia ser mais tranquilo. Então, o jeito que ele faz é um requinte de crueldade, né? Porque ele tá com a vingança dele ali também. Então ele arrasta o cara por muito tempo. Vai mostrando o cara batendo no chão e se desfazendo. Então, essa cena eu achei bem pesada. Nem a parte do pênis eu achei tão pesada assim. Essa parte do pênis foi tão pesada, assim, pra algumas pessoas que... Quando eu fui visitar minha mãe e meu pai tava assistindo essa série, ela falou assim... Eu ainda não tinha assistido. Ela falou, não sei como vocês gostam de assistir essas coisas... Um, uh, você ainda mais vocês homens. Um homem entra dentro do pênis do outro homem e explode o outro homem. é eu falei, cara, ainda não vi isso. Vou ver. Mas eu acho que essa cena cara, do Eight Train achei pesada.
2: É, eu concordo. Eu ia falar isso. Eu fiquei pensando. E acho que essa é a cena que mais me deu agonia. Exatamente por isso, né? Ele fez conscientemente. Assim, a, a, às vezes acontecem umas mortes que são pesadas. Mas é que tá no meio de uma briga, não sei o quê. Meio que sai do controle as coisas. Esse ali ele foi de caso pensado, né? E é um personagem que é uma. Também, pra mim, pra mim não devia nem estar tá vivo mais entendendo tipo ele não tem função lógica objetiva lá os sete para mim não existem mais ele é um dos mais irrelevantes dos sete assim e ainda ganhou um transplante lá para voltar, pra voltar. o que era ele assim.
1: teve uma mini redenção também né porque tem todo aquele arco lá do ele ter raiva dos heróis que faz a maldade e ele descobre, né? De porventura, a Ashley fala que ele também faz muita maldade. Ele já fez, já matou muita pessoa e já teve muito acobertamento. E aí quando o Rui tá pronto com poderes pra dar o troco no cara que matou
2: a noiva dele,
1: cara, não, desculpa, me perdoa, eu sinto muito. Aí tá bom.
2: Segue segue sua vida aí. Assim. Ah, mas como eu diria Mano Brown, depois que inventaram a desculpa, né? Nunca mais morreu ninguém. Eu achei um arco bem fraco assim, de redenção, tipo. É óbvio que o Hewie, né pegou ele num momento nada a ver ali, né? No meio do rolê lá. E, tipo, mano, você quer falar disso agora, mano (risos) é sério mesmo, é sério mesmo que você tava fazendo isso, nem entendi muito bem por que que ele tava lá, ele tava atrás do cara, né do do, do Falcão Azul lá mas ficou tipo, ah, calhou de todo mundo tá lá, parece também né, o negócio, puta, né, caramba sei lá, mas enfim, eu achei eu achei um arco de redenção fraco assim, e era nítido que ele já tinha cometido muitos crimes, muitas mortes injustificadas e ele sabia disso, né só que agora atingiu ele, né, a única diferença foi isso
1: é o hipócrita,
2: né? É o enfim a hipocrisia, né?
1: Ele é muito o enfim a hipocrisia. Teto de vidro tá como ali. É,
2: basicamente isso. Acho que é isso. Acho que essa foi a pior cena pra mim do. do quando ele mata o cara lá por vingança. É porque é, é gráfica, como a gente já falou várias vezes aqui, mas é consciente, né? Ele queria fazer exatamente aquilo. Exatamente como foi feito. Então, o, quando o Noah morre também, o Homelander mata ele, também é bem é. É, pesado, assim, né? Arranca as tripas e aquela coisa toda. <risos> e a gente ficou vendo um episódio inteiro no ar trocando ideia com os amigos imaginários dele pra, pra
0: ele tomar a decisão errada ainda. <risos> né?
1: tipo, e você, Brenda, o que que, o que, que te fez...
0: Nossa, foi o, o profundo com o povo. Pra mim foi o pior de tudo Que agonia E quando ele chama a namorada a Mulher dele ainda E você falando mal da suruba Não, me deu muita agonia aquilo Eu Acho que envolver animais é complicado <risos>
2: Eu acho bizarro, mas essa aí eu consigo ver okay, um roteirista, tipo, nível American Pie, projetando, roteirizando essa cena, entendeu? Aí eu achei tão, é tão surreal e absurda a cena que eu falei, meu Deus do céu, que, que, que loucura. E aí, tipo, por mais que seja bizonho, assim, passou, entendeu? Agora, essa aí da morte do, do, do é. Falcão lá, eu falei, meu Deus do céu, que coisa é essa? Essa
1: do Profundo com o Polvo é tipo o Jim com a Catorta, né?
2: Com a torta, exatamente, no American Pie. né? É tipo, né? só que é uma escala muito elevada (risos) das coisas.
1: Só que a torta não pode revidar, né? Mas
2: já estavam preparando essa cena no sentido de que ele toda hora mostra que tem atração né pelos seres do mar, aquela coisa toda, né? Então tava vindo ali na esquina né, uma cena desse tipo, né? Mas eles tiveram coragem de fazer. E
1: quando ele chama a Mina ainda, né? Vem aqui brincar com a gente. Aquele povinho repousa em cima da da perna da Mina. A Mina, ah, chega! Pra mim deu. deu muito Quero, né?
2: verdade. É, e olha que a mina <risos> ali eu, eu, eu ligo zero pra ela também, né? Mas ainda assim eu entendi. <risos>
0: eu Pelo amor de Deus, eu, eu, eu super entendi ela. <risos>
2: Esse clima gostoso, né, de de The Boys, aqui falando de coisas muito, né, para a família brasileira compartilhar, né, no no WhatsApp. Vamos vamos chegando, aos finalmente, a gente fez uma grande avaliação da terceira temporada de The Boys, que... Ah, no nosso modo de ver teve alguns defeitos, teve algumas coisas que se repetiram, algumas coisas que parece que não andaram. Mas que no geral ainda gera muito hype, gera muita empolgação, gera muito comentário na internet. Então, tende a ser uma série que dure por longos anos aí. Eu tinha ouvido um comentário de que as séries iriam até a quinta temporada, mas que o autor já falou... ah Tô, tô repensando aqui, eu não sei não se vai terminar na quinta temporada
1: <risos> acho que dá, Isso hein? me
2: preocupa é isso me preocupa porque se a gente já tá achando um, um tanto quanto repetitivo e a história não an- avançando tanto eles tendo um plano de terminar na quinta temporada imagine eles estendendo algo que já era pra acabar, né? Então me deixa um pouco receoso. Mas enfim, cobrimos toda a terceira temporada de The Boys com muitos spoilers. Se você discorda muito da gente fala, e achou que a temporada foi o supra-sumo, né, a, a coisa máxima do entretenimento feita nesse ano então mande um comentário pra gente, comente lá nos nossos post, comente lá, entre no grupo dos padrinhos só pra xingar a gente, pra falar que a gente tá errado e depois saia do grupo <risos> e pronto, né, sei lá fique à vontade, mas é isso eu vejo a Brenda e o Lu no próximo episódio, eu vejo vocês no futuro e tchau, tchau 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 Nossa.
1: Só que. Até me perdi agora, hein? Tava me olhando aqui no coisa. Deixou. Eu me perdi o que eu tava falando. <risos>
0: tava me achando lindo aqui, me perdi. Eu
1: tava me achando lindo. É. Eu, fui, eu, fui, eu tava olhando no meu cabelo aqui, eu falei, nossa, tá torto aqui. Apareceu
2: perdi... o Rui, tá ligado? Quando ele tá com poderes. A galera, tipo, morreu gente, o pessoal todo caramba, mano. A Kimiko vai morrer, que não sei o que, que ela tava ferida. E o Rui olhando lá pela janela. Nossa, da hora, eu tenho poderes. É isso. Ah, da tipo, hora, a vida tipo, é
1: boa. Tipo, tipo isso.